0: Eu vou começar com uma pergunta para o pastor Vivi Grig. Você acha válido uma espécie de parceria entre igrejas como esta, Maranata, e outras igrejas de outras denominações pequenas que já estão trabalhando em favelas, como Lixão em Gramacho? A igreja grande enviaria equipes missionárias com professores, músicos e etc. para ajudar a desenvolver as igrejas pequenas? Vou perguntar novamente. ok? Você acha válido uma espécie de parceria entre igrejas como a Maranata e outras igrejas de outras denominações que já estão trabalhando em favelas como lixão em Gramado? A igreja grande enviaria equipes missionárias com professores, músicos, para ajudar e desenvolver as igrejas pequenas?
1: Quando eu estava morando em Heliópolis,
2: eu, morando em Heliópolis eu tinha
1: um bom em igreja presbiteriana
2: eu tinha um grande amigo morando, que morava de uma igreja presbiteriana, morando
1: perto. Ele
2: então veio até mim e falou, eu queria trabalhar junto com vocês nessa favela. Então eu consegui conectar as assembleias de Deus com a presbiteriana.
1: So they had some good discussions, the two pastors together, and became good friends.
2: Então, os dois pastores da Presidência da Assembleia de Deus eh, começaram a discutir os assuntos e se tornaram grandes amigos.
1: pastor me E um dia, o
2: pastor da Igreja da Assembleia de Deus veio até mim e me perguntou.
1: He said, they, "The Presbyterians want to build us a, a, um é,
2: e falou assim que os presbiterianos estavam pensando em fazer uma pré-escola para as crianças. E o pastor da assembleia disse: "Não, a gente não precisa de uma pré-escola." E eles não perguntaram o que que a gente precisa.
1: Uh,
2: dá uma olhada aqui nos meus as pessoas mais velhas.
1: His elders, his leaders in the
2: church. Os, os, os mais velhos anciões eram os líderes da igreja.
1: He said I have good leaders but they can't read.
2: Eu tenho excelentes líderes mas nenhum deles podem
1: ler. Se ao
2: invés disso eles pudessem ajudar esses, essas pessoas mais velhas a aprenderem a ler, isso sim seria maravilhoso.
1: Então
2: so existe aí um princípio de parceria.
1: And then as a principle of listening and serving on the terms of the poor, not on the terms of the rich church.
2: E existe também um, um princípio de ouvir e servir a igreja nas necessidades da igreja pobre, não da, da, igreja, da visão with, da igreja
1: rica. Church, e dentro
2: da igreja rica, existem, existem pessoas que estão dispostas a, a é, passar essa barreira é,
1: social
2: e essas pessoas que estão expostas mandar elas é uma coisa muito boa
1: de fazer but, but
2: mas vai ser, sempre haver alguns problemas entre al, algumas questões
1: and...
2: mas podemos resolver os problemas e trabalharmos juntos andarmos juntos
0: Pastor Ramos O que fazer quando nas ruas pede-se dinheiro e suspeitamos que usam-se em drogas? Damos o dinheiro, compramos, compramos comida?
3: Bom, se você vai fazer uma ajuda imediata, comprar comida é uma ajuda imediata. Se você tem certeza que a pessoa vai comer, não vai trocar, né? Mas a ajuda efetiva é você se envolver com organizações sérias que estão ajudando crianças e pessoas em situação de rua... Isso sim é que faz a transformação Então procura movimentos que que realmente estão trabalhando sério Com socorro às crianças, com socorro aos jovens, com socorro aos em situação de rua Porque aí você vai investir o, o dinheiro em algo que vai de fato ser efetivo e o que você pode fazer com uma pessoa é encaminhá-la para esses programas, ah, para, dizendo para ela, se você for em tal lugar, se você for em tal programa, você vai ser ajudado, você vai poder sair dessa situação, procure fulano, ciclano, beltrano. Mas é lógico, para isso, você precisa ter essa disciplina de procurar essas informações. Mas há há, há muitos, muitos irmãos que criaram ONGs e que estão fazendo um trabalho sério para ajudar seres humanos a saírem da situação de fragilidade e também anunciam a mensagem do Evangelho.
0: Estas supostas igrejas no qual o senhor falou no início seria a era do próprio anticristo no Brasil? Pastor Arevaldo Ramos.
3: Eu acho, eu acho. Tudo que eu vejo, a grande parte do que eu vejo na TV, me me perdoem dizer isso, é anticristo. Eu olho e eu entendo o que o apóstolo João disse quando falou o espírito do anticristo já está entre nós. Eu olho, vejo as pessoas falando em nome de Jesus, mas o que eu ouço é uma mensagem que fortalece a noção do anticristo, e a vontade do anticristo, que destrói os irmãos, que tiram a fé, que não fazem os irmãos terem profunda devoção ao Senhor, profundo respeito e reverência ao Senhor. Eu vejo gente falando de Deus como se estivesse falando do vizinho na esquina, Eu eu não vejo mais reverência. Não é porque eu vim de uma igreja que a primeira coisa que me ensinou foi reverência. Eu me converti numa época em que a primeira coisa que você aprendia quando você se convertia era ser reverente. Você está diante de Deus, você está diante da trindade. Você entrou por causa do sacrifício do Cordeiro. Isso aqui não é a sua... A sua fonte de de renda aqui é o seu lugar de adoração. Você está diante do Altíssimo. Não tem mais essa reverência. Um dia eu vi um camarada falando que se você der der tanto de dinheiro para ele, e separar uma parte do aluguel seu e der para ele, no final do ano, Deus ia dar para o cara que deu o dinheiro do aluguel aluguel, uma casa própria. Eu disse, o que é isso? Isso é o espírito do anticristo, por uma razão muito simples. A casa não virá. E o sujeito vai dizer que Deus mentiu para ele. Porque ele ouviu um pastor falar. E o pastor falou em nome de Jesus Cristo. E o pastor fez uma promessa em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nunca faria. Primeiro porque Jesus Cristo nunca pediria dinheiro desse jeito. E aí vai gerando um clima de decepção com a igreja, contigo um clima de decepção com Deus. O Deus que não responde oração, o Deus que não faz coisa nenhuma, o Deus que não cura, o Deus que não liberta, o Deus que não faz nada.
0: Pastor, e eu fiz
3: a minha parte.
0: Eu sou pastor nesta cidade. Se a gente começa a falar contra esses surge um monte de gente dizendo que nós estamos falando mal dos nossos irmãos e que nós devemos calar a boca então os pastores ficam entre a cruz e a caldeirinha se eu falo, eu estou acusando irmãos, se eu não falo eu sou um omisso qual você acha que deve ser a posição de líderes que têm acesso ao microfone diante dessa situação caótica falar tem de falar tem de dizer
3: Esse negócio, esse negócio passou dos limites. A gente vem tolerando isso há muitos anos. E a gente encontra com eles e diz, cara, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Meu, para de falar esse negócio. Onde você tirou isso? Você pensa que a gente não encontra com esses caras? A gente cruza com eles. O que está que vendo? O que, que deu em você? Por que, que você está fazendo isso? E eles dão risada. Eles dão risada. Porque é o que nós somos. Nós somos os palhaços que ainda acreditam. Enquanto eles são os que arrancam do povo o que querem, o que que precisam, o que sonham. E aí eles jogam na nossa cara que o que nós somos é gente sem fé. E isso é porque a gente quer ser ético do lado de cá e ético do lado de lá. Do lado de cá a gente não quer... passar para os irmãos uma ideia falsa do evangelho aí os irmãos começam a ouvir o lado de lá não contribuem mais com o evangelho e passam a rir dos seus pastores como esses caras do anticristo riem e nós ficamos calados porque nós somos éticos nós não queremos causar divisão na igreja então eu decidi que vou falar, eu não cito nomes, eu cito ideias, cito mensagens e cito ensinos e digo, isso é do diabo, esse ensino é do diabo, eu não sei quem está falando, não me interessa quem está falando, esse ensino é de demônios, os demônios ensinam isso, portanto se você ouvir isso de alguém, se afaste, você está ouvindo a voz do anticristo. Ah, mas é o pastor fulano de tal, não sei quem é, não me diga nomes, eu não quero saber dos nomes. Nomes é um problema de Deus. Mensagens é um problema meu. Essa mensagem é de demônios. Eu não sei quem está falando, ou se sei, não quero falar. A mensagem é de demônios. Então, tem de falar, porque isso passou, isso está longe demais, isso chega. Tem um limite para tudo, tem um limite para tudo. Chega! O que, que é isso? Vocês não podem fazer isso aí não. Eles não têm essa autorização, eles não têm é, é, referendo divino para fazer isso. E, e aí o cara fala assim para mim: você está indo contra a unidade. Eu, não, não, eu estou indo a favor da verdade. Isso aqui é a verdade. É isso que está nas Escrituras Sagradas. Quem estiver contra isso está contra a verdade. Não pode estar a favor da unidade quem está contra a verdade. É exatamente o contrário. Então, essa aqui é a verdade. A verdade é essa, é assim que Jesus quer. Se o cara está ensinando outra coisa, ele tem, ele tem algum objetivo que eu não quero entrar no mérito, mas não é a glória de Deus.
0: vive Grigg. Você mencionou que era engenheiro e foi morar em uma favela em manila. Você largou sua carreira de engenheiro como você vê profissionais como engenheiros trabalhando em missões em missão integral e missão urbana
2: eu não, não era um bom engenheiro. <risos>
1: I was too busy out doing ministry, so... eu,
2: eu era uma pessoa muito ocupada no meu ministério, então
1: But the training, the engineering training
2: Mas o treinamento de engenharia
1: me deu a plan.
2: habilidade de estruturar e organizar e, e, essa visão.
1: It's a very, very good training.
2: É um é um treinamento que a engenharia dá muito bom.
1: The majority of Church planters, a significant percent of church planters are engineers.
2: É, a maioria da, da, daqueles que já implementaram uma igreja são engenheiros.
1: In terms of missions, that engineers make very good church planters.
2: E, então, engenheiros é, são excelentes implementadores de, de igrejas.
1: Oh, of, uh, e, em,
2: em relação a ser um engenheiro e, uso, e usar a engenharia
1: The world is wide open today. There is international movements of companies.
2: The world is open today. There are international movements of companies.
1: So there is opportunity to go into many different countries. Use your vocation and in your evenings, Minister.
2: E, então é, o mundo está aberto, então existe a oportunidade para você sair e usar a sua vocação e também se dedicar ao ministério.
1: Mas tem, você tem
2: que estar bem treinado a isso, porque não é qualquer um que consegue conciliar a fazer isso.
1: Se uma família, se um casal não aprendeu a colocar o seu casamento juntos para que eles possam trabalhar e ter tempo para ministério e para a família, It's difficult.
2: Por exemplo, se um casal não, não estão bem treinados, preparados para trabalhar é, profissionalmente e também se envolverem com o ministério, isso é perigoso, é ruim para a família.
1: Tem,
2: então temos ministério, família trabalho
1: and then got all the of E
2: também é, as dificuldades que, que existem em estar em culturas
1: diferentes. So well
2: então a sua estrutura familiar tem que estar muito bem desenvolvida, muito bem é, estabelecida.
1: Is, is Mas
2: usar isso para as missões é uma ideia muito boa hoje. The as então, é, eu poderia dizer negócios como missões, né? a profissão como missão.
0: É, Pastor Ariovaldo Ramos, as igrejas se esquivam do trabalho social em favelas receando cair no assistencialismo. Como trabalhar sem transformar a, o assistencialismo em é, ação social, mera e simplesmente? Bom, primeiro tem de
3: ir, né? Vai de qualquer jeito. Quando eu era. Eu era um dos coordenadores da da ação da cidadania contra a miséria e a fome pela vida do Betinho lá em São Paulo. Eu era um dos coordenadores para todo o estado de São Paulo. E e foi. Pela graça de Deus, eu consegui envolver a CEPAL e bocado de igreja nesse negócio, junto com o Betinho, era um negócio assustador, porque até então só tinha aqueles caras super engajados, aí a gente chegava, lá, aí lá em São Paulo eu chegava com uma tropa toda de crente, molecada toda, e dizia, vamos, vamos levantar comida para esse povo e tal, e eu me lembro que uma vez o Betinho fez uma grande campanha de levantamento de víveres, e, e os caras estavam demorando para... É, Consegui locais, e eu disse, quanto locais, de quantos locais precisa? Aí o cara falou para mim assim: precisa de 10. Eu falei, você quer em que regiões da cidade? Ele falou, não, qualquer lugar. Não, não, fala aí quais as regiões que você quer. Aí ele me deu as 10, eu peguei o telefone e comecei a ligar para os irmãos, meu, você vai abrir a sua igreja, você vai recolher alimento, nós vamos entregar para a campanha do Betinho, tá legal? Não, Ari, não, vamos fazer, vamos fazer. Uma hora depois eu voltei lá e falei: tem 10 lugares, exatamente onde você tinha, com 40 voluntários em cada lugar. Ele falou: não, mas tem de deixar um pouquinho para os outros. Você pediu 10, eu estou trazendo 10. O trabalho do Betinho era assistencialista no começo. Porque o Betinho dizia e eu concordava com ele: quem tem fome tem pressa. Então começa. Depois vai aprender com quem sabe fazer. Desenvolvimento sustentável. Vai atrás da visão mundial, vai atrás do fundo cristão para as crianças, vai atrás da, da, da uh, comunidade S8, não sei se eles ainda fazem trabalho de desenvolvimento sustentável, vai atrás do vale da bênção, vai atrás de quem sabe fazer... Tra... Missão Vida! Missão Vida, vai atrás de quem sabe fazer desenvolvimento sustentável e diz para eles, ó, oh, já estou aqui, já estou ajudando as pessoas e quero transformar isso aqui num trabalho de desenvolvimento sustentável. Como é que eu faço? Manda alguém aqui me ajudar. O importante é começar. No começo é, vai ser existencialista mesmo, porque nós não temos treinamento para isso. Nós nem, nem temos teologia trabalhando isso. Eu não sei nós da Missão Integral que ficamos batendo na tecla há anos. Mas a gente ainda não tem uma teologia desenvolvida sobre isso, estamos tá, desenvolvendo agora. Começa e vai atrás dos caras que têm o know-how, que têm um conhecimento, que têm um acúmulo de tecnologia social. Agora, o que não pode, e isso que é o erro, é que alguns vão para o assistencialismo e ficam lá. Porque o assistencialismo, ele, ele tira a culpa, mas não resolve o problema. O cara acha que está fazendo o bem, mas não está resolvendo o problema. Então tem que ser sério. Vai começar em algum lugar, vai lá. Vê o que que o pessoal está precisando imediatamente e depois vai atrás dos caras que têm tecnologia. E tem muita gente que tem tecnologia social e que pode transferir essa tecnologia.